0: Ihr Lieben, alles, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das sagt uns die Jahreslosung. Und das ist, ähm, wenn wir es zulassen, wie, wie so eine Überschrift über das Jahr 2024. Alles, alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Das ist viel. Also alles. Ich habe im Griechischen nachgeguckt. Das griechische Wort, was da steht, für alle, die mal Griechisch lernen wollen oder gelernt haben, da steht Panta. Panta bedeutet alles. Wirklich alles. Das, das Ganze, vollkommen. Das meint nicht das meiste oder ein bisschen was. Das meint alles. Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Und wir tun ziemlich viel. So vom Morgen bis zum Abend, ich mache auch nachts manche Dinge, man sagt mir nach, ich schnarche. Ich soll in Liebe schnarchen. Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Die, die wichtigen Dinge und die scheinbar unwichtigen Dinge, die großen und die kleinen, die, die sichtbaren Dinge und die vermeintlich oder wirklich unsichtbaren Dinge. Alles soll in Liebe geschehen. Und das ist was anderes, als wenn uns Gott sagen würde, tut immer das Richtige tut immer das Richtige, weil es, das, das geht eine Ebene tiefer. Ähm, es, es gibt Dinge, wir, und wir haben das so schön beim, beim Kinder-Input vorhin gesehen, es gibt Dinge, die, die sind irgendwie von außen betrachtet die richtigen Dinge, gute Dinge, aber wenn wir sie aus der falschen Motivation, in der falschen Haltung tun, dann kriegen die vielleicht so ein Geschmäckle. Und es kann auch sein, dass, dass wir Dinge machen, die gar nicht so vollkommen sind, gar nicht perfekt, die, die vielleicht sogar gar nicht gut sind, gar nicht das Richtige waren, die, die vielleicht ein Fehler waren, aber wenn wir sie aus Liebe heraus tun, ah, dann, dann sieht es irgendwie anders aus, als die schlechten Dinge, die aus falschen Motivation tun. Dann ist es vielleicht sogar eine gute Sache irgendwie gewesen. Alles was wir tun, soll in Liebe geschehen. Es wird in dieser Predigt viel um Farbe gehen, äh, kleiner Spoiler. Ähm, und ein Bild für mich ist, ist dass ähm, die, alles, was wir tun, das soll wie eingefärbt sein in Liebe. Ähm, und ich stelle mir vor, wie ich zu Hause unsere Wohnung komplett neu streichen soll. Und ich stelle mir vor, wie ich dafür ähm, nur so einen ganz kleinen Farbeimer habe. Dieser kleine Farbeimer steht für meine Liebe. Aber ich soll alles damit streichen und ich weiß ja, hey, ich werde noch nicht mehr im kleinsten Zimmer mit der Hälfte fertig. So ein bisschen geht es mir, wenn ich das höre, alles, was ich tue, Tag und Nacht, von morgens bis abends, die großen und die kleinen, alles, alles, alles soll ich in Liebe tun, wenn mir dazu nur mein kleiner Farbtopf mit Liebe zur Verfügung steht. Und deswegen werde ich so ziemlich den Rest dieser Predigt über Gottes Liebe reden. Weil Gottes Liebe ist der riesengroße, unendlich große, niemals leer werdende Farbtopf, mit dem ich meine Wohnung und auch noch die Außenfassade von unserem Block streichen kann. Denn Gottes Liebe hinterlässt Spuren. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir haben zwischen den Jahren haben wir in unserem Predigt-Podcast was ganz Neues reingestellt, keine Gottesdienstpredigt, sondern einen, wir haben es genannt, Predigt-Jahresrückblick. Das gab es noch nie, was wir gemacht haben, ist, dass einige aus unserem Predigteam wir einfach ein Gespräch gehabt haben, wo wir das letzte Jahr und unsere Predigten so ein bisschen Revue passiert haben lassen. Aber nicht, dass wir einfach eine Predigt nach der anderen angeguckt haben oder jede Predigtreihe, die wir hatten, da hätten wir auch drei Stunden lang reden können. Keine Sorge, es war nur eineinhalb. Ähm, sondern wir haben über ein Thema geredet, was sich irgendwie in unsere Predigten letztes Jahr so reingeschlichen hat, ähm, was wir gar nicht so geplant haben. Ähm, aber irgendwann habe ich, hab ich, hab ich für mich ganz subjektiv festgestellt, oh, da passiert gerade in Predigten von uns unabhängig etwas ganz Ähnliches. Ich habe das Gefühl, dass, dass in diesen Predigten wir tiefer hineingeführt werden in Gottes Liebe. Und ich hätte jetzt große Lust, euch das alles zu erklären, aber das dauert halt die eineinhalb Stunden Gespräch, die wir hatten. Falls es euch interessiert, ist es online, ihr könnt es nachhören. Wir haben diesen Rückblick genannt, eine Reise zum Herz des Vaters, weil, weil das für mich ein Bild dafür geworden ist, was das ist, Gottes Vaterherz, das voller Liebe ist, tiefer zu verstehen, nochmal neu zu verstehen. Und das sage ich als jemand, der seit vielen Jahren Christ ist. Aber ich hatte letztes Jahr, begann eine Zeit, und ich glaube, sie geht bei mir weiter, wo ich Gottes Liebe, Gottes bedingungslose und grenzenlose Liebe nochmal neu und nochmal tiefer kennenlernen durfte. Und ich glaube, dass diese Reise zum Herz des Vaters ist etwas, womit wir nie fertig sind. Und Gottes Liebe kennenlernen ist etwas, das, das haben wir nie jetzt einmal verstanden für alle Zeit. Ähm, sondern es ist wie aus einer Quelle heraus leben. Und ich will an dieser Quelle leben. Bild, habe ich gesagt, Farbe. Ich habe an meine Schulzeit zurückgedacht. Man konnte, ähm, als ich zur Schule ging, ich glaube, das ist heute teilweise anders, aber man konnte nachmittags immer sehen, ob ich morgens in der Schule war oder nicht. Ähm, nämlich, ob meine Finger blau waren. Ich habe blaue Finger dabei, Tinte. Äh, ich habe damals jeden Tag in der Schule noch mit Füllfederhalter geschrieben und das war ein guter Füllfederhalter von der führenden Marke und trotzdem aus irgendeinem Grund hatte ich immer danach blaue Finger, auch wenn ich nicht die, die, ähm, die Patrone wechseln musste. Und ähm, Das war in den Ferien zum Beispiel oder am Wochenende bei mir nicht so an den Fingern. Und ich habe heute Tinte dabei, hier ein kleines äh, Glas mit Tinte und ich glaube, Gottes Liebe ist so wie dieses Glas Tinte. Es hinterlässt Spuren. Wenn wir damit in Berührung kommen, dann hinterlässt es Spuren, dann färbt es uns. Und nicht nur da, wo wir in Berührung kommen, das kann auch oh. das kann auch hier Spuren hinterlassen, auf meinem T-Shirt. Gottes Liebe ist irgendwie ansteckend. Einmal noch. Jetzt versteht ihr, warum ich heute ein bisschen anders aussehe sonst. Gottes Liebe hinterlässt Spuren. Es, es ist wie so Farbe. Und das, was ich an diesem Bild lernen kann, ist unter anderem, das geht nicht aus der kritischen Distanz. Ich, ich kann nicht einfach nur versuchen, mit meinem Kopf irgendwas über Gottes Liebe ähm, zu verstehen. Also, das kann ich natürlich, aber. Aber es geht eigentlich darum, sich Gottes Liebe auszusetzen, Gottes Liebe nahe zu kommen, es zu berühren. Denn Gott macht sich, ja der Wortwitz muss heute mal sein, Gott, Gott zeigt sich greifbar. So, er will, dass wir in seine Nähe kommen. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Gott möchte uns prägen, Gott möchte uns uns einfärben. Gott möchte uns verändern. Gott möchte, dass wir ihm nahe kommen. Nicht in kritische Distanz, nein, dass wir uns ihm irgendwie aussetzen und ihm erlauben, uns neu einzufärben, einzukleiden, umzustylen. Ich möchte euch eine Frage stellen, also oder dir ganz persönlich. Und vielleicht reicht die Zeit, die ich dir gebe, nicht zum darüber nachdenken. Dann nimm die Frage mit nach Hause. Aber die Frage ist, wann in deinem bisherigen Leben bist du mit Gottes Liebe in Berührung gekommen? Bist du schon mal so richtig mit Gottes Liebe in Berührung gekommen? Und wenn ja, wann war das? wie gesagt, eine Frage, wo ich dir jetzt nicht genug Zeit geben kann, weil einige von uns haben sofort ein, zwei Gedanken und andere brauchen vielleicht länger. Und vielleicht ist deine Antwort auch die, dass du sagst, noch nie. Oder ich bin mir nicht sicher. Und wenn deine Antwort, noch nie, ich bin noch nie mit Gottes Liebe in Berührung gekommen oder ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich wirklich schon mit Gottes Liebe in Berührung gekommen bin, ist, dann lade ich dich ein, ein Gebet zu sprechen. Und zwar zu sagen, Gott, Gott, Zeig mir deine Liebe. Aber, ich möchte dich warnen, ich glaube, Gott nimmt dieses Gebet ernst. Und ich möchte es nochmal sagen, Gottes Liebe ist etwas, was wir nicht aus der sicheren, kritischen Distanz irgendwie kennenlernen können, sondern wenn wir sagen, Gott, zeig uns deine Liebe, dann kann das hier passieren. Dann kann es sein, dass wir auf einmal überschüttet werden mit Gottes Liebe dann kann es sein, dass sich in deinem Leben Dinge verändern. Und genau darum geht es. Darum geht es auch bei dieser Jahreslosung. Wenn alles, alles, was wir tun, in Liebe geschehen soll und wenn es stimmt, dass unsere Liebe, unser kleiner Farbeimer dafür nicht reicht, dann brauchen wir wieder und wieder neu Gottes Liebe. Mir fallen drei Phasen in meinem Leben ein, wo ich sofort sagen kann, oder oh, bin ich mit Gottes Liebe in, in Kontakt gekommen. Das eine war am Anfang meines Glaubens. Ich war damals jugendlich, ich bin im Konfirmandenunterricht gegangen und ich habe es echt ernst gemeint, ich wollte rausfinden, gibt es Gott oder nicht. Man stellt ja vielen Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass sie das gar nicht so wichtig nehmen. Einige nehmen es wirklich wichtig und wirklich ernst und ich gehörte dazu. Ich wollte rausfinden, gibt es Gott oder nicht. Und ich habe gesagt, am Ende dieser Zeit, ich war zwei Jahre im Konfirmandenunterricht, ich lasse mich nur konfirmieren, wenn ich mir sicher bin, ja, es gibt Gott. Wenn ich denke, nee, es gibt Gott nicht, das ist großer Unsinn und in der Bibel stehen nur Widersprüche und die Kirche hat sowieso Unrecht, das war übrigens so die Einstellung, mit der ich in der Konfirmation durch reingegangen bin, wenn ich am Schluss zu dieser Entscheidung komme, dann lasse ich mich nicht konfirmieren. Und kurz vor meiner Konfirmation, mein Name stand schon auf so einer Liste und ich dachte, oh Mann, ich muss mich jetzt schnell rausstreichen lassen, wenn ich mich nicht konfirmieren lassen will, habe ich mich dann hingesetzt und gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen für mich. Nach zwei Jahren. Gibt es Gott oder gibt es nicht Gott? Und mir war damals eine Sache ziemlich klar, als ich darüber nachgedacht habe. Wir hatten, wir hatten so Freizeiten und da haben wir Andachten gefeiert. Und auf diesen Andachten, da hatte ich so ein Gefühl, aber Gefühl, das ist eigentlich zu flach. Ich hatte so eine Gewissheit, so eine Gewissheit, Gott ist da und Gott liebt mich. Ich bin sehr naturwissenschaftlich skeptisch, kritisch aufgewachsen. Ich habe mich sofort gefragt, hey, kann das irgendwie so Gemeinschaftsgefühl sein? Aber ehrlicherweise war unsere konfi für mich nicht so cool, dass das für mich ein Argument war. Das war, das war mein Bekenntnis, auf das hin ich mich habe konfirmieren lassen. Gott ist hier und Gott liebt mich. In der Zwischenzeit bis heute habe ich mittlerweile 15 Jahre lang Theologie studiert und ich habe viele Dinge, die ich einst mal geglaubt habe, irgendwie mittlerweile korrigieren müssen. Aber diese Aussage nie. Diese Aussage, Gott ist hier und Gott liebt mich, ist im Laufe der letzten Jahrzehnte, so alt bin ich auch noch nicht, aber der ganzen letzten Zeit, immer tiefer und tiefer und wahrer und wahrer und vielschichtiger und vielschichtiger geworden. Das war der erste Punkt in meinem Leben wo ich sagen würde, oh, da bin ich so richtig mit Gottes Liebe in Berührung gekommen. Der, die zweite Phase ist, ist ein paar Jahre her und das war so im Rückblick in meinem bisherigen Glaubensleben wahrscheinlich die herausforderndste Zeit, in der ich je war. So eine Wüstenzeit, eine anstrengende Zeit, eine aufreibende Zeit, eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Und ich will gar nicht lange erzählen, was, was, da, was die Umstände waren, weil darum geht es an dieser Stelle gar nicht. Sondern was ich euch nur erzählen möchte ist, in dieser Krisenzeit, Konfliktzeit, in dieser herausfordernden Wüstenzeit, da war Gottes Liebe für mich auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise da. Das ist nicht dieses Happy Clappy, yeah, Gott liebt mich, alles fühlt sich toll an, Gefühl. Es ist auf eine ganz mysteriöse, geheimnisvolle Weise, Gott ist da. Gott ist da und er liebt mich gewesen. Dass Gott uns liebt und dass Gottes Liebe Spuren hinterlässt, ist nichts, nur, nur etwas für die Hochzeiten unseres Lebens und Glaubens. Es ist genauso wahr, wenn auch auf andere Weise, aber es ist genauso wahr in den Tälern in den herausfordernden Zeiten, in den anstrengenden Aufstiegen, in den Krisenzeiten. Und die dritte Phase, wo, wo mir das so ganz bewusst war, das habe ich eben schon erwähnt, das war im letzten Jahr. Ich habe das Gefühl, in dieser dritten Phase bin ich, bin ich noch drin, Gottes Liebe neu zu erleben, tiefer zu erleben. Die Jahreslosung, die hätte ich mir am liebsten selbst ausgesucht. Oder anders, wenn ich die Jahreslosung bestimmen dürfte, ich hoffe, ich wäre auf diesen Vers gekommen, weil es für mich genau das Richtige ist. Jetzt kann es sein, dass es bei dir ganz anders ist. Aber, aber ich glaube, die Jahreslosung, die macht uns ein Angebot. Die macht uns ein Angebot, nämlich uns im kommenden Jahr neu der Liebe Gottes auszusetzen. Weil wenn wir das ernst nehmen, dass alles, alles, was wir tun, aus Liebe passieren soll, dann werden wir in den nächsten 365 Tagen, minus sieben, in den nächsten Tagen jedenfalls, ähm, werden wir immer wieder an unsere Grenzen kommen und immer wieder merken, hey, meine Liebe ist zu wenig. Wir müssen aus dieser Quelle heraus leben. Wir müssen uns immer wieder neu von Gott einfärben lassen. Und Achtung, dann sind wir ansteckend. Dann, dann färben wir auch weiter. Alles, alles, das hier auf meinem T-Shirt ist gerade ziemlich viel, aber alles sieht so aus. Ich habe nämlich gelernt, ich, ich brauche Bilder und einige von uns brauchen starke Bilder. Ich habe eben gesagt, dass dieses Glas hier Gottes Liebe ist, eine wichtige Lektion bei Gottes Liebe ist. Gottes Liebe ist immer viel, viel größer, als man denkt. In Wirklichkeit ist Gottes Liebe noch größer und noch größer und noch größer, aber für die Zwecke jetzt reicht das hier. Achtung, Folgendes. Also falls ihr es hinten seht, ich habe jetzt dieses T-Shirt hier in den Eimer eingetaucht und es saugt sich auf mit diesem Tintenwasser. Und das ist mein Wunsch. Ich wünsche mir, dass, dass ich so bin wie dieses T-Shirt, dass, dass es aufsaugt. Ich will Gottes Liebe aufsaugen und seien wir ehrlich, ich habe auch ganz viel in mir, was immer wieder nicht Gottes Liebe aufsaugen will, sondern was, was sich nach anderem ausstreckt. Hey, Aber das ist mein Gebet. Gott, ich will dich aufsaugen. Ich will nichts so aufsaugen wie dich. Und ich möchte durchtränkt sein. Ich möchte, dass alles, alles, im Griechischen steht der Panther, habe ich erwähnt, das bedeutet alles, dass alles eingefärbt ist von der Liebe Gottes. Hey, Jungs, ist das T-Shirt jetzt überall blau? Nee, ne? Es geht noch immer so viel mehr. Und das ist etwas, was ich nicht einmal mache und dann bin ich fertig. Gottes Liebe, das ist, das ist nicht ein, ich nehme mir einmal Zeit und sage, hey Gott, ich möchte dein liebe empfangen. Und dann passiert irgendwas, was sich womöglich ganz toll anfühlt oder vielleicht auch ganz unspektakulär. Hey Und dann habe ich es und dann bin ich's. Nein, wenn wir uns einladen lassen von der Jahreslosung, wenn wir uns einladen lassen, dass alles, was wir tun, durchtränkt ist von Liebe, von, von seiner Liebe, dann bedeutet das, dass wir eine Einladung annehmen für dieses Jahr, uns Tag für Tag neu zu öffnen für Gottes Liebe. Ich bin verheiratet und wir haben ein, ein Trauversprechen. Und in diesem Trauversprechen steht unter anderem drin, und ich, ich habe das damals versprochen und ich verspreche das immer mal wieder meiner Frau, ich werde jeden Tag mit Gottes Hilfe an unserer Beziehung arbeiten. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann entweder sagen, Lügner. Habe ich wirklich in den vergangenen 13 Jahren, habe ich recht? Ja, Antonia, nicht äh, in den vergangenen 13 Jahren jeden Tag mit Gottes Hilfe an unserer Beziehung gearbeitet? Hey, mal total und und mal, ja, weiß ich auch nicht so genau. Das ist die eine Möglichkeit, mit so einem Versprechen umzugehen. Und die andere ist es, damit umzugehen, zu sagen, hey, das ist meine Willensbekundung. Das ist das, was ich will. Ich will jeden Tag mit Gottes Hilfe, weil ich kann es nicht aus eigener Kraft. Und das gilt genauso für dieses sich der Liebe Gottes aussetzen. Die Einladung, die, die ich in der Jahreslosung höre, ist, lass uns dieses Jahr uns vornehmen, uns durchtränken zu lassen, uns durchfluten zu lassen von der Liebe Gottes. Und ich will mir vornehmen, mich immer wieder neu der Liebe Gottes auszusetzen. Und ich will mir vornehmen, das jeden Tag zu tun. Und das ist jetzt nicht so ein Neujahrsvorsatz, der statistisch, ich glaube, sieben Tage oder sowas hält. Also statistisch sind, glaube ich, jetzt alle Neujahrsvorsätze bei uns schon vorbei. Ist das bei euch so? Das ist nicht so, dass wenn ich es einen Tag mal nicht schaffe, dass dann das dass alles vorbei ist. Nein, hey, dann ist es okay, dann mache ich es am nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder. Und ich möchte euch davor warnen, Gottes, sich Gottes Liebe auszusetzen, zu verwechseln mit einer bestimmten Art, wie wir uns dafür öffnen können. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen. Es kann diese klassische stille Zeit sein, die manchmal vielleicht gar nicht so still ist. Es, es kann sein, dass ich mich hinsetze und bete dass ich Bibel lese. Es kann sein, dass ich still werde vor Gott. Es kann sein, dass ich einen Spaziergang mache, durch die Stadt oder durch die Natur und dass ich Gott mit hineinnehme in meine Gedanken. Es, es kann sein, dass ich ein Buch lese zur Liebe Gottes, falls du das möchtest. Ich habe da eine ganz heiße Buchempfehlung für dich. Es kann so viel Verschiedenes heißen. Aber diese Möglichkeiten, wie wir uns öffnen können für die Liebe Gottes, sind einfach verschiedene Möglichkeiten. Das müssen wir nicht jeden Tag auf dieselbe Art und Weise tun. Aber ich möchte in ein Leben hineinkommen, was, was danach lächzt, was sich danach sehnt. Gott, ich will immer wieder neu deine Liebe erfahren. Mit meinem Kopf, mit meinem Herzen. Manchmal gerne spektakulär. Ganz häufig auch ganz unspektakulär. Aber immer wieder. Denn ich möchte, dass alles, alles in meinem Leben geprägt ist, durchtränkt ist, eingefärbt ist von ihm, über den wir vorhin im Bibeltext gehört haben, dass er die Liebe ist. Gott ist Liebe. Und ich möchte so viel mehr von ihm in mir. Von ihm in dem, was ich tue. Damit ich dem näher komme, dass alles, alles, was ich tue, in Liebe geschieht, nämlich in seiner Liebe. Amen.